0: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts John Wick vs. Obi-Wan. Wie immer ist auch Joshua dabei. Guten Tag genau. Falls wir irgendwie mal wieder, ich will es direkt am Anfang gesagt haben, falls wir teilweise mal ein Sekündchen länger aufeinander warten, äh, wenn wir irgendwie antworten oder uns ins Wort fallen, wir nehmen das Ganze halt über über Discord auf und ab und zu gibt es dann da mal ein bisschen Latenz, aber ja, nur so am Rande erwähnt. Aber genau, wo könnt ihr den Podcast hören? Eben hier auf YouTube und Spotify. Ähm, Links findet ihr eigentlich auch immer jeweils unten nochmal in den Beschreibungen. Ähm, Und ihr findet auch nochmal auf Letterbox äh, den Podcast mit einer Überzeugung übersichtlichen Liste, über welche Filme wir so gesprochen haben und halt ja immer mit so einem, ja, den Film, den wir so als als Highlight-Film des Podcasts betiteln, äh, der kommt dann auch nochmal so ein bisschen als Review online mit den Links. Genau. Und ja, was ist heute der Plan? Worüber sprechen wir heute?
1: Über unser Diary mal wieder, über die Filme, die wir gesehen haben. Äh, ich weiß nicht, die Challenge-Filme klammern wir wahrscheinlich wieder aus. Ich habe ziemlich viele ja, so. Filme gesehen, wie wieder du wahrscheinlich auch. Insofern, ja. Äh, ja, vielleicht nur über ein paar Highlights oder Lowlights. Und dann genau, davon also abgesehen. Ich würde es ja. Ja, hm.
0: ich würd, ich würd vielleicht nicht sagen, dass wir äh, die, die Challenge-Filme komplett rauslassen. Ähm, so ein bisschen, denke ich, können wir da schon drüber sprechen. Vor allem, weil das dann auch Filme sind, die immer wir beide gesehen haben. Ich denke, das ist bei den anderen Filmen immer so ein bisschen mal so, mal so. ne Ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, von den Filmen, die du gesehen hast, habe ich nicht so viele geguckt. Oder kenne ich, sage ich mal. Ähm, doch, Aber können wir gleich schauen, doch. auch wie die... Okay, wie die Zeit gleich reicht, Zeit. ne? <lacht> Weil ich glaube, also man muss sagen, wir, wir nehmen diesmal jetzt doch ein bisschen früher auf als gedacht. Deswegen ähm, über, wie hieß nochmal den Film, den du vorgeschlagen oder den wir gucken sollten? Stay, wollten? Stay genau. Äh, den gibt es dann äh, beim nächsten Mal. Das haben wir jetzt heute noch nicht geschafft. Äh, genau, das heißt, beim nächsten Mal sprechen wir dann auf jeden Fall darüber. Und ähm, ja, ich weiß nicht, willst du anfangen, was, oder, ich weiß nicht, wollen wir einfach so ein bisschen chronologisch durchgehen oder irgendwie die, die, die High, über die Highlights reden, die wir so gesehen haben, was meinst du?
1: Ähm, chronologisch würde ich sagen, das macht so am meisten Sinn. Wir können ja sagen, was wir gesehen haben und dann entscheiden, ob wir da schnell drüber weggehen oder ob wir da ja. Drüber, ja, drüber sprechen. Also das Erste, ja. wa- was ich gesehen habe nach dem letzten Podcast, war ähm, der zweite Teil der John Wick-Reihe.
0: achso Ja,
1: keine Ahnung. Ja. theoretisch können wir den ja auch Aufschieben äh, und dann über die ganze Trilogie äh, im, Binde, im Bunde sprechen, wenn ich den dritten Teil auch gesehen habe. Ähm, ja, wenn
0: wird, du das jetzt bald vorhast, äh, gerne, ja. Ich denke mal,
1: das wird bis zum nächsten Podcast der Fall gewesen sein, weil ich langsam ja. aber sicher meine Blu-ray-Sammlung weggucke momentan.
0: <lacht> ja, ja, cool. Dann, ja, also, dann lass das so machen. Ähm, ich meine. Uh, ja, macht Sinn, wenn wir dann direkt über alle drei Filme sprechen können. Uh, vor allem, weil die auch so sehr verknüpft sind, eigentlich, beziehungsweise, also die sind, spielen schon alle sehr, also eigentlich glaube ich, glaub, ich glaub, direkt hintereinander. Von daher können wir das gerne so machen, ja. Ja, dann können wir auch qualitativ
1: den, äh, ein bisschen vergleichen noch.
0: Ja, genau, ja.
1: So, hast du noch irgendwas am achten gesehen?
0: Ähm, nee, ich glaube, ja, stimmt, ach, der Achte war das ja. Ja, ich habe äh, Papillon gerewatcht mit Charlie Hannem in der Hauptrolle. Es ist ein Gefängnisfilm. Um, den hatte ich vor geraumer Zeit schon mal geguckt, aber auch so ein bisschen, also so ein bisschen nebenbei jetzt einmal, ich sag mal in dem Sinne ein bisschen fokussierter geschaut, weil mir der doch sehr gut gefallen hat, ist jetzt kein äh, weltbewegendes Ding, aber schon ein sehr solider Gefängnisfilm, ähm, beruht auch auf einer wahren Begebenheit, behandelt so ein bisschen, äh, ja, wie es so Strafgefangenen erging in Gefängniskolonien, ich glaube, muss das auch, ich glaube in Kolumbien war die, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, aber ja, auf jeden Fall, falls man aber Bock hat auf so ein bisschen Charlie-Hannem-Act Ich mag ihn ja sehr gerne durch King Arthur, also vor allem so durch die Guy Ritchie-Filme eigentlich, Ähm, aber ja, also hat mir auch sehr gut gefallen, Äh, ist glaube ich auch gerade auf Prime.
1: Ah, okay, das ist ein Remake, oder? Also es gibt doch auch Ähm, einen von 1973, meine, mit äh, Steve McQueen in der Hauptrolle.
0: Ja, das kann sehr gut sein, äh, dass es ein Remake ist, Ähm, ja. Also okay. ich, aber den, den Vorgängerfilm habe ich jetzt halt nicht gesehen. Äh, deswegen kann ich da jetzt in dem Sinne keinen Vergleich ziehen, aber äh, ja, ich weiß nicht, weißt du, von wann der ist? Nee, ne? Äh,
1: 73 habe ich 73, okay.
0: ja. ja, das wird, denke ich, dann nochmal noch mal ein bisschen was anderes sein, <lacht> vermute ja. ich mal. Der hat
1: aber eine 3,8 ja. auf Letterbox, also ähm, kann okay, man sich krass. wohl schon mal wahrscheinlich anschauen.
0: Ja, ja Papillon hat glaube ich, eine 3,4. Ähm, also hat doch ein paar, also ein, zwei surreale alle vielleicht, Oh, da direkt auf die <lacht> Um dich die so ein bisschen liegt. zu hocken. <lacht>
1: Ach ja, Charlie Hannel mag ich auch sehr gerne. Ja. Na ähm, ja gut, dann äh, würde ich mit dem neunten weitermachen, äh, außer du möchtest jo. noch was zu Papillon sagen.
0: Nö, wie gesagt, kann ich empfehlen. Danach habe ich noch Cowboys und Aliens geschaut, aber über den will ich jetzt nicht reden. <lacht> ist nicht der Rede wert. Also.
1: Okay, ähm, gut, dann übergehen wir den mal. Der nächste Film, den ich gesehen habe, ist Bronson ist ein weiterer Schritt in meiner Mission, die Filmografie von Nicholas Wanning Reffen zu komplettieren. Bronson ist von 2008. Es geht um äh, Charles Bronson, nicht den Schauspieler, sondern um den, ich sag, glaube, den berühmtesten Gefängnishäftling äh, ganz Englands. Ähm, mhm. Und äh, der wird gespielt von Tom Hardy und zwar phänomenal. Oh. Also wirklich eine der besten Schauspielleistungen, die ich von Tom Hardy gesehen habe bisher und ähm, dieser Bronson ist einer, der also der heißt nicht wirklich Charles Bronson sondern das ist sozusagen ein Künstlername, den er sich im Laufe seiner Gefängniskarriere gegeben hat und das ist einer, der so ein bisschen in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen ist und immer so ein bisschen einen Hang zu Gewalt hatte und das hat ihn immer so ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht und er ist ja, er landet dann im Gefängnis, zwischendurch mal in der Psychiatrie kommt dann irgendwie auf Umwege wieder auf freiem Fuß und das Ganze als Biopic dann quasi inszeniert von Nicholas Winding Refn sehr interessant schon, ja sage ich mal, ein bisschen speziell, aber gerade wenn man so die anderen Filme von Nicholas Reffen gesehen hat, so Drive oder äh, mhm. Only God Forgives, auf dem wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen werden wahrscheinlich, äh, dann ist Bronson doch extrem unterhaltsam. Also Drive ist ja schon ein Slow Burner auf jeden Fall, sehr langsam und kommt mit wenig Dialogen aus. Ähm, Bronson ist da wirklich teilweise echt richtig witzig. Ähm, kann man sich mal okay. auf jeden Fall angucken. Dauert auch nur eineinhalb Stunden. Und wie ja, gesagt, a- alleine gut. für das Schauspiel von ähm, äh, wie heißt er jetzt? <lacht> Tom, Tom Hardy. Hardy. Tom Hardy, ja. äh, lohnt sich das definitiv.
0: Ist er ohne, ohne Haare in dem Film? Hat er eine Glatze? Oder ist das für anders, der hier bei Letterboxd zu sehen ist?
1: Doch, doch, der hat äh, hat eine Glatze und ein Schnurrbart.
0: Naja. <lacht>
1: ja, nee, wirklich, und der, der spielt wirklich richtig gut. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja, interessant, wusste ich gar nicht. Hätte ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen, dass da Tom Hardy auch die Hauptrolle spielt. Ähm, Den mache ich auch sehr gerne. Von daher, ja, ja, mal schauen. Passt ja, Gefängnisfilm, Gefängnisfilm, was ein Übergang.
1: Ja, stimmt. (lacht) Ah, Mist, Überleitung verpasst.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, äh, also bei mir äh, waren die nächsten Filme dann, ich habe jetzt mit Mission Impossible auch nochmal angefangen, werde ich jetzt aber auch nicht viel zu sagen, weil eigentlich haben wir letztes Mal alles alles drüber gesagt. Äh, Ich finde vor allem Mission Impossible 1, was mir da nochmal so ein bisschen mehr aufgefallen ist, ähm, der hält sich, glaube ich, hinten raus für so ein bisschen zu genial, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Ähm, weil es ja am Ende gibt es ja schon nochmal so einen Twist, aber sonst ist es so ein, so ein 90s-Film durch und durch, so also auch alleine, was da so an technischen Gadgets genutzt wird. Ja, das war mir jetzt die letzten Male gar nicht so sehr aufgefallen, aber das ist schon irgendwie ganz lustig, auch wie das Internet da genutzt wird und so. Hat schon was. Und ja, ich habe die, die Alien-Filme halt zu Ende geschaut. Ähm, und das war Alien Covenant. Auch ein sehr schwacher Abschluss des Franchises erstmal. Ich weiß auch nicht, äh, wann da was kommt, obwohl man, man muss sagen, nach Prometheus. Ähm, kam er dann noch erst fünf Jahre später, Alien Covenant. Und ja, mal sehen, ob jetzt auch dann jetzt erst wieder in fünf Jahren der nächste Teil kommt, obwohl das schon nächstes Jahr wäre. Aber ja, also Alien Covenant, weiß ich da, also was mich vor allem an diesem Film so sehr stört, ist, dass halt die alten Filme, selbst von so Alien 4, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so selbst in Alien wie Predator oder vs. Predator, da ist, ist irgendwie das, das Alien, das sieht irgendwie noch handwerklich gut aus, weil das halt, glaube ich, nicht pures CGI ist. Und in Covenant ist es halt am Ende wirklich nur noch CGI. Und also, das hat mich einfach nur noch genervt. <lacht> so ganz kurz runtergebrochen, aber ja, weil die jetzt auch nicht zu ausschweifend werden, weil das eh bald nochmal auf dem Kanal online geht, ein Ranking zu den, zum Alien-Franchise an sich. Ah, cool. Genau. Ja, aber also also Alien Covenant weiß nicht. Alleine, man merkt auch dem Film halt an, dass er, glaube ich, auch nur die Hälfte des Budgets hatte, was Prometheus zum Beispiel zur Verfügung hatte, weil so dieses coole Aussehen oder diesen coolen Look von anderen Planeten hat er zwar auch noch so ein bisschen, aber ähm, halt lange nicht mehr so, so übertrieben wie in Prometheus, sage ich mal, ne?
1: Also, ja, und keine Ahnung, ist das Problem bei dem nicht auch so, dass er das Alien so ein Stück weit entmystifiziert?
0: Genau, äh, das, das wird mich auch mega gestört. Äh, das, also da verstehe ich auch nicht, wieso Ridley Scott gedacht hat, dass es eine gute Idee ist. Äh, aber das kommt auf jeden Fall auch noch dazu. Äh, also ich weiß auch, ich habe mich halt, habe die Filme geschaut, jetzt mich aber da rundherum nicht so viel mit auseinandergesetzt. Aber ich vermute mal, dass Covenant auch Prequel-Filme sind, äh, die dann halt, äh, glaube ich, vor den anderen Alien-Filmen spielen. Äh, also würde zumindest Sinn machen. Aber, also ja, dieses Entmystifizieren hat mir auch halt gar nicht gefallen, aber ähm, also ja, das ist so ein Film, den, den vergisst man dann einfach und ja, also ich glaube, da war mit dem Film auch kein wirklicher Alien-Fan äh, Fan so wirklich glücklich, sage ich mal, ne? <lacht> ja. Ich glaube nicht. Ja. ja. hattest du noch was äh, an dem Tag geschaut?
1: Am 9. nicht mehr, da war nur Bronson.
0: Ja. Ja, sonst, sonst mach gern weiter. Also. Okay.
1: Ähm, am nächsten Tag habe ich zwei Filme gesehen, äh, zwei für die Challenge. Äh, einmal Fury, mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Und dann noch äh, den ersten Teil des, äh, nee, warte, der zweite Teil des Monsterverse, Godzilla halt. Ich glaube, der erste Teil ist Kong Skull Island, oder?
0: Nee, nee, das ist Godzilla tatsächlich. Ach also so. ah, okay. ähm, Genau. Also ich, Kong Skull Island spielt davor chronologisch, aber der erste Film, der rausgekommen ist, ist Godzilla. Ah,
1: okay, genau. gut zu wissen. Also die Reihenfolge, in der ich diese Filme gucke, ist auf jeden Fall ein äh, bisschen... <lacht> Ja, Ganz kaputt.
0: <lacht>
1: ja. Ja, weiß ich, wollen wir über die jetzt reden? Oder ist das was für den Challenge-Podcast? Ja, doch,
0: können wir, glaube ich, machen, weil das vielleicht jetzt auch nicht so die Filme sind, die du highlighten würdest wahrscheinlich am Ende. Nee, der Challenge, definitiv oder? nicht. Nee, also die deswegen... sind beide
1: irgendwo im gesunden Mittelfeld. Godzilla vielleicht auch noch ein bisschen weiter unten. Aber fangen ja. wir mit Fury an. Fury ja. ist ein Film, der handelt, der spielt im Zweiten Weltkrieg, handelt von einer von einem Panzer also von quasi von einer Panzerdivision und ein Panzer davon, der F- F- Fury getauft wurde und dessen Crew quasi. Ähm, angeführt wird das Ganze von Brad Pitt ähm, und mit dabei sind Shia LeBeouf glaube ich, und mhm. äh, oh, ich vergesse immer seinen Namen. Ich finde, er ist äh, John Bern- Berntal. Ähm, der ist irgendwie in jedem zweiten Actionfilm, den ich sehe, äh, in letzter Zeit die Nebenrolle und ich finde ihn eigentlich immer gut, aber auch irgendwie immer unsympathisch äh, in seinen Rollen. Also er spielt ja auch in Sicario mit, er ist glaube ich auch ein Lieblingsschauspieler von äh, Tyler T- Tyler Sharon, genau, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ich mag ihn eigentlich auch mal gerne, ähm, Shia LaBeouf ist dabei und Michael Peña und äh, genau. Logan Lerman auch noch als... Ähm, als Jungspund quasi, der neu in diese Panzerdivision reinkommt und ähm, quasi durch, ja, anstelle des Zuschauers so ein bisschen diese menschlichen Abgründe in Fury und genau, erst so ein in bisschen der, der, der
0: Unschuldige in der, in der Truppe, sage ich mal, ne?
1: Ja, genau, definitiv.
0: Ja. ja, also ich muss sagen, ich mag Fury total gerne. Ich habe den ähm, sogar erst zweimal gesehen okay ich dachte, ich hätte ihn sogar... Also, aber ich denke mal, den werde ich mir dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal angucken, äh, weil ich, also ich mag den Cars total gerne, ich mag die Panzergefechte ziemlich gerne, was halt so ein bisschen befremdlich ist, sind halt diese fast Lasergeschosse. Ja, äh, definitiv, ne, so, so ein bisschen wie da, star
1: wars fast, ne? Genau,
0: also, es ist halt, weil es halt irgendwie Leuchtgeschosse sind, aber, also ich kann mal, also, kann sein, dass es früher so war, aber irgendwie, das wirkt halt so ein bisschen, ähm, deplatziert und habe ich jetzt so auch vorher noch nicht gesehen gehabt, ähm, ja, was uns darüber hinaus ich, ist es ein, ein ziemlich guter Kriegsfilm. Ob es dann ist, am Ende ein Antikriegsfilm also wahrscheinlich schon. Ähm, aber ja, also allein Brad Pitt gefällt mir auch, ich finde, von dem Film. Also hört man es auch immer nicht so viel, aber ich denke, das ist immer noch mal ein solides Ding, wenn man halt Lust hat auf einen Kriegsfilm aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist das, denke ich, immer so ein ganz guter Genre-Tipp. Aber ja, ich glaube, im Genre selbst ist der schon dann doch relativ bekannt, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich mag den Film bis zum letzten Drittel auch extrem gerne. Ich finde den, ich finde vor allem eine Szene extrem stark. Da sitzen die an so einem Tisch gemeinsam mit zwei deutschen Frauen in einer Stadt, die sie gerade eingenommen haben und tun so quasi so ein bisschen darauf, wie es wäre, quasi jetzt gerade ein normales Leben zu führen inmitten eines, mhm. einer zerbombten Siedlung und dann kommen an dem Tisch irgendwie so Spannungen auf, zwischenmenschliche Spannungen, was da genauer vorfällt, möchte ich jetzt nicht verraten, aber äh, das ist so ein Moment, da wird, finde ich, dieser Film richtig, richtig pessimistisch und sehr äh, niederschmetternd. Ich finde das wirklich die stärkste Szene im gesamten Film. Ähm Alleine dafür finde ich, lohnt sich das, den Film anzusehen. Äh, ja, für mich zerstört das Ende nur halt irgendwie kom- komplett diese pessimistische Stimmung, weil das dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Patrioten-Blödsinn wird, der, äh, der dann, ja, weiß nicht, es wird dann einfach zu amerikanisch. Das fand ich vorher halt erfrischend, äh, aber dann am Ende fällt er dann doch auf die gängigen Tropes äh, zurück: des Amerika gegen Deutschland, zweiter Weltkriegsfilm. So ein bisschen auch das Problem, ja. dass ich mit so- Soldat James Ryan habe.
0: Ja, also ich sag mal so, mir ist es jetzt die letzten zwei Male, äh, hat es mich jetzt nicht gestört. Ich bin da, denke ich, aber auch auf jeden Fall weniger, äh, ja, empfindlich, sage ich mal. Ja. also Wir haben beide ja unsere Schwachstellen. Ja, äh, aber, also, ja, kann ich schon nachvollziehen, aber ich müsste es, also, ich habe ihn das Letz, letztes Jahr, vor einem Jahr geschaut äh, und wie gesagt, man hat in der Zeit wieder so viel geguckt. Ähm, ja, aber Uh, also vor allem was, was ich an dem Film auch mag ist eigentlich auch die Musik, die ist jetzt auch kein Mega-Highlight aber uh, die höre ich mir auch dann den Soundtrack höre ich auch ab und zu immer mal wieder ganz gerne rein uh, aber was auf jeden Fall, uh, was man auf jeden Fall nochmal erwähnen muss dass halt der Regisseur irgendwie David Ayer ist und dass es irgendwie <lacht> in so Fury ist einer seiner, also ich finde End of Watch gut und den Film gut und sonst hat er eigentlich echt ja glaube ich nicht so viel Gutes gemacht, uh, unter anderem ja auch Suicide Squad und ja. jetzt der neue, ganz neue Film soll ja auch richtig scheiße sein. Text Collector, ähm, ne? Ja. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ja. Ha, hast du Bright gesehen? Nee, aber der soll ja auch ein Totalausfall sein. Der ist... Vielleicht ja. irgendwann mal bei ganz viel Langeweile. Guckt man da mal rein, aber ich... Ja. Äh, jetzt so in nächster Zeit erstmal also nicht.
1: Nee, der ist auch irgendwie super pessimistisch irgendwie. Das erwartet man gar nicht bei Will Smith in der Hauptrolle, aber...
0: Ähm Und du hast ihn gesehen?
1: Ich ich habe ihn gesehen, ja, vor vor Jahren mal mit der Familie, weil wir dachten, ja, Will Smith ist ja eigentlich immer lustig, Actionfilm wirkte so, ja, wirkte ganz unterhaltsam, ist aber ähm, tatsächlich scheiße. (lacht) Muss man nicht gesehen haben, aber wenn man man dringend die Filmografie von David Ayer komplettieren möchte, dann kommt man da natürlich nicht drum rum. Und den gibt es auf Netflix. Ist eine Netflix-Eigenproduktion, glaube ich, oder zumindest ein eingekaufter Film. Ja,
0: ja, aber kann ich keinen empfehlen, glaube ich, die das zu komplementieren, <lacht> die Filmografie. Ich denke, da gibt es andere Regisseure, äh, wo man das lieber machen kann, sage ich mal. Fury ähm, kann man ja. übrigens
1: auch auf Netflix gerade gucken.
0: Ähm, Stimmt, genau. Der ist auch schon ewig lang auf Netflix. Also, der war schon vor zwei Jahren gefühlt, ja, oder noch länger. So ein Dauerbrenner da, glaube ich.
1: Hoppala. Ja. ja, und
0: Godzilla war ja ein anderer Film. Ähm, fand ich es mit einer der besten Filme aus dem, aus dem Monster Wars, weil er noch der rundeste ist, sicherlich auch ein bisschen äh, sehr militarisiert, aber ja, also, also zum Beispiel so meine Lieblingsszene aus dem Film ist zum Beispiel, wo Godzilla auf dem Flughafen, ähm, ich glaube, auf dem auf Flugzeug tritt oder so und wo er dann so, so ich weiß, welche Szene ich meine, ähm, so Flughafen-Szene Godzilla, das findet man auch, auch direkt auf YouTube, die habe ich mir auch zweimal angeschaut, als ich mir den das letzte Mal angeguckt habe, weil die Szene, finde ich, so brachial war, ja. ähm, aber es also ist natürlich insgesamt nicht das beste Gesamtpaket, wie es halt üblich ist für einen monsterverse film es hat halt seine guten Monster-Momente, es sind so wenig Godzilla, dafür lernt man das aber auch so ein bisschen mehr zu schätzen und es bleibt was Besonderes, dass man eben Godzilla sieht, ähm, aber natürlich so das, was drumherum ist, ist maximal okay, ne?
1: Ja, das stimmt, ähm, also ich fand den auch äh, okay, aber ich find, fand bis jetzt alle Filme des Monsterverse maximal okay. Ähm, da gab es jetzt für mich kein großes Highlight, abgesehen natürlich von der Monster-Action. Äh, falls irgendjemand äh, Tipps hat, wie man einen Subwoofer gut vom Boden entkoppelt, äh, immer ja damit in den Kommentaren. Äh, ja, ich war froh, dass meine Nachbarn nicht vor der Tür standen, weil es war schon ein bisschen später, als ich den Film gesehen habe. Und, äh, also der, der Sound von dem ist echt wirklich äh, krank. Ähm, das ist ja. äh, auch, äh, ja, also wie gesagt, ich habe eine ne neue Anlage, habe ich mal mit Bewohner abgekauft und die ist für den Film optimal, äh, ja, wie gesagt, nur die Wände wackeln dann ein bisschen. Also wenn, wenn irgendjemand Tipps hat, wie man einen Subwoofer vom Boden entkoppelt, gerne, sehr gerne.
0: Weißt du, wie man, äh, oder ach Quatsch, ich wollte eigentlich fragen, wie du den äh, Soundtrack fandest. Den Soundtrack ja, das von Godzilla? ist so sehr aufgefallen, ja.
1: Ähm, doch, ähm, hatte ich ja sogar in meiner Review erwähnt. Es gibt ja eine Szene, wo die mit einem Fallschirm aus einem genau. Flugzeug springen. Und ja. äh, darunter spielt ähm, Jörgi Ligeti's äh, Requiem. Ich weiß nicht, ob das auch in 2001 eingesetzt wurde, das Lied. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Komponist, der viel in 2001 Space Odyssey äh, verwendet wurde von Stanley Kubrick. Äh, ja. das, das hört man auch am Stil, das sind so genau, ja. dissonante Chöre. Ähm, und das ist das ist meine Highlight-Szene des Films.
0: Äh. <lacht> ja, das, das meinte ich auch einmal zu dir, dass der Godzilla-Soundtrack ähm, ja, schon an einer Stelle relativ nah an 2001 dran ist. <lacht> ja,
1: ja, definitiv. Genau. Ähm, aber da fand ich auch, war die Kamera extrem stark in der Szene. Da gibt's mhm. ähm, das siehst du halt unter unterhalt von dem Soundtrack, wie die ja wirklich äh, wortwörtlich aus den, aus den Wolken fallen mit ihren Fallschirmen. Du siehst die so siehst, siehst diese dunklen Wolken, äh, hat, hat so ein leicht rotes Color Grading äh, und aus den Wolken kommen dann die, äh, die Fallschirmspringer ge- gefallen mit äh, auch noch die irgendwie rote Leuchtstreifen hin- hinter sich genau. herziehen dann ja, ja. Äh, und darunter die Musik, das ist echt äh, wahnsinnig gut inszeniert. Ähm, ich weiß gar nicht, was hat Gareth Edwards noch so gemacht als Regisseur? Aber ähm,
0: oh, das weiß ich gar ah, nicht. Ah, Rogue One. Ah, ja. Hm? ja, ja, passt. Ja, also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein fähigerer Mann als vielleicht dann derjenige, der jetzt Godzilla vs. Kong gemacht hat. Aber. <lacht> der für mich ja noch ja, aussteht. Der jetzt, ja, der sogar noch, der jetzt, glaube ich, noch, noch einen weiteren Teil machen soll. Ähm, aber ja, gut, äh, lassen mal das. Ich meine, Godzilla ist auf jeden Fall, wenn man Bock hat auf, auf Godzilla-Action ist das, denke ich, ein guter Kompromiss. Man muss halt so ein bisschen leben können. ein bisschen damit leben können, dass es halt auch viele Szenen gibt, die einem es nicht so zusagen, wie dann zum Beispiel die Fallschirmszene zum Beispiel. Ne?
1: Ja, 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 genau.
0: Ja, ähm, genau. Also ich hatte dann noch Good Time gesehen. Das ist auch ah. ein Film, der jetzt schon relativ lang auf meiner Watchlist war. Ich war aber auch so ein bisschen, ja, also ich habe so viel Gutes über diesen Film gehört, ähm, dass meine Erwartungen dann, glaube ich, so exorbitant hoch waren. Also ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn halt dann überraschend durchschnittlich oder so überraschend knapp überdurchschnittlich, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, ähm, als ich den gesehen hatte, hatte ich auch extrem hohe Erwartungen. Ich, wir haben ihm jetzt beide im Endeffekt dreieinhalb gegeben, glaube ich. Ähm Also ich finde, das ist ja der erste Film der safdie brüder die ja danach eigentlich erst wirklich bekannt geworden sind mit Uncut Gems, einer Netflix-Produktion mit Adam Sandler. Und ja, also keine Ahnung. Good Time ist natürlich auch immer noch extrem stressig. Das ist ja so ein bisschen das, was die beiden Regisseure auszeichnet. Diese extrem dichte Atmosphäre, dass es wirklich extrem spannend ist, das Ganze, finde ich, haben die aber in Uncut Gems nochmal auf die Spitze getrieben. Ja, ähm, ja visuell finde ich, nehmen die beiden Filme sich nicht viel. Auch Filmmusiktechnisch sind die beide auf einem ähnlich starken Level. Ähm, ja, ja also
0: äh, auf jeden Fall vom, vom Look denke ich auch. Also ich vielleicht war ich auch einfach bei Uncut Gems nicht so tiefen entspannt wie als ich jetzt Good Time geguckt habe. Ich <lacht> 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 Weiß nicht. Bist ähm, du bei dem Tiefen entspannt? Ja, nee, ich war eigentlich schon also ja, ich, ich hab irgendwie ich glaube, ich hatte Uncut Gems irgendwann geguckt, wo ich dann der äh, wo ich eigentlich vorhatte, für eine Klausur zu lernen oder so, <lacht> das hat nicht unbedingt besser gemacht. Da gab es dann noch das <lacht> schlechte Gewissen mit rein. Ja, ja, genau, das war nicht so gut. Jetzt, jetzt bei Good Time hatte ich jetzt gar nichts irgendwie, was ich so zwingend machen musste oder so. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein gutes Ding, was man machen kann, die Filmmusik also es ist glaube ich nicht so also, ich kann verstehen, warum du die magst das ist jetzt aber glaube ich für mich nicht ganz so outstanding, sage ich mal Ja, Robert Pattinson überzeugt halt wieder in seiner Rolle auf jeden Fall ne?
1: definitiv Also
0: um. und ich muss sagen, den, den Twist, das wollte ich noch fragen fandest du den also es gibt ja diesen Twist, wovon im Vorhinein so gesprochen wurde, ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Twist, weil ich will nicht sagen, dass ich ihn vorausgesehen habe, aber ich bin so, vielleicht, weil ich auch so ein bisschen zu sehr erpicht darauf war, dass es irgendeinen Twist gibt, habe ich mir auf jeden Fall vorher schon gedacht, dass das sein könnte. Ähm, hattest du hast du das irgendwie kommen sehen, oder?
1: Äh, tatsächlich habe ich gerade nicht mehr in Erinnerung, dass es da einen Twist gab, jetzt gerade. Ja, so äh. ein
0: Mini-Ding, das so, da wird halt dann auch immer, also ich finde, da wurde mir halt so ein bisschen... Das wurde so aufgebauscht,
1: ähm, meinst du, durch... Ähm, ja,
0: genau, ich fand, weil das, das war stimmt. im Endeffekt halt... Ja, ich will das nicht verraten, aber es hat halt... <lacht> Ja. Also, es gibt keinen yeah. Twist,
1: Leute. Es gibt keinen es Twist. Es gibt in einfach Film.
0: keinen Twist, genau.
1: Schaut euch diesen Film nicht an, in Erwartung, einen Twist zu sehen, sondern. Genau. Es ist ähm, einfach
0: nur Stress.
1: Genau. Meldet euch für eine Klausur an und dann einen Tag vor der Klausur guckt diesen Film. <lacht> und danach Cut <lacht> Jams.
0: Äußerst unangenehm, ja. Ja. <lacht> ja, und dann, ich hatte einen, also den, im Doubleheader, habe ich dann, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe Good Times sogar in der Nacht geguckt. Ähm. Achso, wollen wir vielleicht Tag... noch kurz
1: sagen, Good Time findet man also. auf Amazon Prime und Godzilla findet ja. man auf Netflix. Wollte ich jetzt noch kurz ja, einschieben. Ja, so, ja. Sorry. Ähm, wir haben uns noch es auch gar
0: nicht gesagt, worum es großartig geht, aber also, es ist halt einfach eine stressige Story mit Robert Pattinson, ich denke mal. Ähm, ja. ja. Muss man jetzt denke ich, auch nicht ganz so, so viel zu sagen.
1: Nö, ich, die Handlung ist äh, da nicht so wichtig. Der Film ist stressig. Robert Pattinson spielt mit. Ähm, schöne Kamera, gute Filmmusik. Wem das reicht, der soll den Film gucken. Wem das nicht reicht, ja. der kann sich die äh, Inhaltszusammenfassung im Internet durchlesen. Genau.
0: Ja, ich hatte dann am, am Tag oder am Abend äh, dann noch Star Trek 2 geguckt, äh, der dann auf einmal wieder ganz anders war. Ich glaube, so, so Star Trek 1 könnte dir vielleicht sogar auch noch irgendwo gefallen, Au, außer er ist dir ja auch zu langweilig. So Star Trek 2 ist dann doch schon wieder ja so, so 80s Actionfilm ähm, der dann so wieder so ein bisschen weniger oder viel weniger Sci-Fi technisch ist, das ist praktisch ähm, der Star Trek 2 Film von J.J. Abrams ähm, aus den 80ern ähm, weil es auch eben um Khan geht, das ist ja äh, von J.J. Abrams mit äh, Benedict Cumberbatch jetzt in Star Trek 2 und damals logischerweise nicht, aber es ist halt eigentlich genau die <lacht> Story die wir hier auch wieder erzählt bekommen äh, ja war auf jeden Fall ganz cool, weil die, also man merkt dann doch schon ähm ja, dass man die Story dann halt irgendwo, irgendwo schon kennt, sage ich mal. Ähm, aber auf jeden Fall ein ziemlich ja, netter Star-Trek-Film, der jetzt auch recht so im Verhält- Also das ist so viel anders zum anderen Film, weil er so viel mehr, ich sage, der ist immer viel mehr snackable einfach, weil den kannst du wirklich richtig gut gucken und du langweilst dich eigentlich nicht. Dass, also ich frage mich, äh, weil der andere Film ist ja auch nur drei Jahre davor erschienen, wie man so schnell so den Stil wechseln kann. Oder also ich frage mich halt, wie es zu diesem anderen Star-Trek-Film gekommen ist, dass der halt irgendwie so zäh war. Ähm, aber ja, also Star Trek 2 mochte ich persönlich sehr gerne und es also kommt für mich jetzt nicht an die neuen Star Trek-Filme ran, so vielleicht ne, log- ist ja auch irgendwo vielleicht logisch, äh, wenn man die jetzt früher nicht gesehen hat, ist die Faszination da nicht ganz so groß, aber es ist halt so ein charmantes, charmantes Ding, was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn man halt Bock hat. Ähm, ja, auf ein Abenteuer mit der Enterprise, sage ich mal, ne?
1: Ja. Ja, hängt wahrscheinlich genau. auch so ein bisschen davon ab, mit was man aufgewachsen ist. Ne? Die Leute, die da mit der genau. Serie oder den alten Filmen aufgewachsen sind, die werden wahrscheinlich mit den neuen Filmen wenig anfangen können, weil die doch, glaube ich, mehr in der Action-Richtung gehen schon. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, obwohl ich jetzt auch nicht ganz weiß, also wo man ja vor allem immer so viel nachsagt, dass es so philosophisch ist, ist ja vor allem diese Picard-Serie mit äh, stewart ähm, so. Patrick, heißt er, ich, ja, ne? genau, Patrick genau da, äh, da wird das ja immer sehr viel nachgesagt, also jetzt, weil die Serie ach Quatsch, die Filme ähm, behandeln oder ist mit der Crew aus den 60ern das ist eine Serie von äh, ich glaube 66 bis 68 oder irgendwie sowas, ungefähr um den Dreh äh, um die Crew geht's und da weiß ich jetzt nicht, wie philosophisch das damals war, aber kann auch gut sein, dass es da das ein oder andere gab und äh, ja, da sage ich aber auch gleich nochmal was zu, zu der zu der Serie. Ich habe ja noch zwei weitere Star Trek-Filme geschaut. Ah. Ähm, ja, und sonst, an dem Abend habe ich mir noch Alien vs. Predator angeschaut, den ersten Teil. Ähm, ich muss nochmal, also man muss ja, wenn ich jetzt Paul West Anderson sage, ist es ja falsch. Das ist ja Paul W. S. Paul,
1: genau, Paul W. S. Ja. Anderson.
0: Genau, der hat den ja inszeniert. Ähm, ja, man, man muss sagen, überraschend, es kommt überraschend viel Alien-Feeling auf bei dem Film. Also, auch wenn es echt viele Trash-Szenen gibt und es insgesamt auch einfach ein miserabler Film ist. So, <lacht> ich fand, es ist nicht der schlechteste Film im Alien-Franchise. Also, ich fand den besser als Covenant und auch besser als Alien 4. Aber, ja, es ist halt, warum gibt man so ein Projekt überhaupt diesem Regisseur in die Hand? <lacht> äh, Verstehe ich nicht. Ja, irgendwie und, wird er
1: wohl immer noch an Projekte kommen. Ich weiß nicht, wie finanziell erfolgreich seine Filme sind. Also, irgendwie ja, scheint die sind halt die leider, glaube ich, ziemlich bekommen.
0: erfolgreich der hat ja auch diese Zombie-Filme da gemacht. Wie heißen die nochmal? Resident Evil. Ja, genau. Die sind ja, glaube ich, finanziell immer gar nicht so schlecht gewesen. Auch auch beide Alien vs. Predator-Teile waren okay, an der Kasse, glaube ich. Ähm, ich hab, kann ja ganz kurz abhaken, weil ich auch im Alien, nee, doch, im Alien-Ranking habe ich, glaube ich, fünf Minuten über Alien vs. Predator 2 abgerandet. Den habe ich halt auch angeschaut, der ganz brutal. Also. Okay.
1: Das heißt, du möchtest hier äh, nicht weiter darauf eingehen.
0: Nee, das, das habe ich schon zu Genüge getan, denke ich. Also, es ist halt Schwarzbild, der, der Film. Nee, ist gut. Der also, ist halt wir- nicht nur rein storytechnisch scheiße, sondern er ist so dunkel, dass du in einigen Szenen einfach nichts erkennst. Und da muss man sich dann fragen, wer gedacht hat, dass das, also an sich von der Story wer dachte, dass das eine gute Idee ist und wer dann am Ende sagte, ja, lass einfach alles schwarz machen, damit man die schlechten Effekte nicht sieht oder, also sowas Dummes wirklich, das ist ganz schrecklich. <lacht> äh, <lacht>
1: Gut, also wer da, wer dann jetzt schon Geschmack dran gefunden hat und mehr davon <lacht> hören möchte, wie Jascha Filme zerreißt, der darf sich dann das Ranking angucken.
0: Ja, wer, wer Bock hat auf einen film kann sich den angucken, Die sind auch beide auf Netflix beide Teile, ähm, ja. Aber empfehlen kann ich es nicht. <lacht>
1: okay. Ähm, das heißt, wir sind jetzt beim 11., ne? Ja, ja, ja. Oh, Gut, genau. dann äh, am 11. habe ich gesehen äh, einen Film von Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, ähm, mhm, ja. Regisseur von Parasite unter anderem. Äh, ja wahrscheinlich dadurch jetzt vor allem auch bekannt geworden. Äh, aus dem Jahr 2009. Äh, in Mother... Achso, habe ich den Titel schon gesagt? Ja, ne? Mother. <lacht> Mother ja, kann sein, heißt einfach Aber jeden. jetzt auf jeden Fall. <lacht> Gut. Äh, also, ein Film von Bonjourno. Bong Mother heißt der von 2009. Äh, ist ein äh, Mystery Thriller. Äh, eigentlich eine ja, ganz klassische Bonjourno-koreanische äh, Mystery Thriller-Produktion. <lacht> wenn man das so sagen kann. Äh, spielt so ein bisschen mit den Genre-Konventionen. Äh, ich sage kurz, worum es geht. Äh, es geht um einen äh, geistig beeinträchtigten Jungen, sage ich mal, äh, und seine Mutter. Und eines Tages wird in dem Dorf, in dem die beiden leben, ein Mädchen ermordet und der Sohn wird von der Polizei verhaftet unter dem Verdacht, dass er den Mord begangen hat. Und seine Mutter begibt sich dann auf die Suche nach dem wahren Mörder bzw. nach den Beweisen für die Unschuld seines, äh, ihres Sohnes. Ja, so viel zu der Story. Ja, sehr koreanisch, sehr, sehr verworren. Ja, geht einmal quer durch alle Genres, hat nur drei für Yasha deplatzierte Kung-Fu-Kicks. <lacht> ähm, aber ist wahrscheinlich von den Filmen von Bon Joon-ho, die ich bisher gesehen habe, am ehesten, der noch in die Kerbe Memories of Murder ähm, steckt. Mm,
0: okay, also
1: ja. Lässt sich so am ehesten mit dem vergleichen.
0: Ja, also ich war halt mit der letzten Mal drüber gesprochen, über Memories of Murder. Nö, Kann sein, oder? Ich über, weiß, den, oder? Nee, über den hatten Lamp, wir noch nicht um, gesprochen. Okay, oder wir haben darüber geschrieben dann, ne? Ja, genau. Ja, Ich, also ja. ich, ich habe auch Memories of Murder gesehen, ich musste aber auch nochmal schauen, weil ich war damals ich glaube so ein bisschen überfordert mit dem Ding ähm, und ich fand halt zum Beispiel diese Kung-Fu-Kicks alle völlig komisch, also ich konnte <lacht> damit gar nichts anfangen irgendwie. Weil ich dachte, ich hatte also, was Spaß. soll das denn? Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber vielleicht würde ich es jetzt noch mal anders einordnen, wenn ich ihn jetzt gucken würde.
1: Ja, an das koreanische Kino muss man sich, glaube ich, echt irgendwie noch so ein bisschen gewöhnen, also also ich glaube, wenn das wenn das so der erste oder zweite koreanische Film ist, den man sieht, kann man das schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verstört sein, aber schon so ein bisschen irgendwie aus den Sehngewohnheiten gerissen, weil die ja schon Filme, ja, doch auf vielen Ebenen fundamental anders machen, als man das aus USA und aus Europa gewohnt ist. Aber allein dafür lohnt es sich, also und auch dafür wird da ja das koreanische Kino sehr gefeiert eigentlich.
0: Ja, ja, ich denke auch. Also vor allem halt für diesen sehr wilden Genre-Mix dann immer wieder, ne?
1: Ja, genau. Ähm, Mother kann man ansehen auf Mubi gratis und auf allen anderen Plattformen zum Ausleihen und Kaufen.
0: Ja. Und du hattest zwei geguckt oder nur einen?
1: Achso, so, nee, genau. Ich hatte noch einen zweiten geguckt. Äh, Only God Forgives, äh, den ich gerade schon angeteased ja, hatte. Ja, mhm. ähm, Ähm, das ist der vorletzte Film, glaube ich, den Nicholas Winding Refn gemacht hat oder Winding Refn, ich weiß nie wie man ihn ausspricht, er ist ja Däne, ich weiß nicht, ob man Winding oder Winding sagt, Äh, bin ich immer ein bisschen verwirrt, Ähm, ich sag einfach mal ähm, Winding Refn, also ist ist, äh, der Nachfolgefilm nach Drive, ähm, ein Film, bei dem er, glaube ich, ähm, als Regisseur auch ein bisschen zu kämpfen hatte, es gibt auch eine Dokumentation ähm, über über den Film quasi und, und darüber wie, ja, Niklas Windingraven quasi oder Niklas <lacht> ähm, ja quasi mit sich selbst gehadert hat quasi diesen Druck den Erfolg von Drive irgendwie zu wiederholen und so und ich glaube er ist auch ein sehr perfektionistischer Regisseur Regisseur äh, was man ja was man vor allem bei Drive finde ich auch sieht der ist schon sehr perfektionistisch gefilmt finde ich ähm, ja. an sich ist Only God Forgives wahrscheinlich gerade deswegen Eher unbeliebt, also ich glaube, es ist sein schlecht bewertetster Film auf Letterbox mit einem knappen 3,0. Oh, äh, okay. und, äh, so nee, der, der hat, eine, hat eine 3,0 auf jeden Fall. Äh, Hast du dir nicht 4,5 gegeben? Oder? Ja, es ist mein Lieblingsfilm von Nicholas Wending <lacht> okay. äh, Dieser Film, der Film ist wirklich komplett bescheuert. Ähm, der ist. Also Drive hat ja eine Handlung. Äh, Only God Forgives hat Ansätze von einer Handlung. Es geht um wieder um Ryan Gosling. Der heißt Julian in dem Film, hat einen Boxclub in Thailand, ist quasi ausgewandert aus den USA und lebt mit seinem Bruder in Thailand und eines Tages äh, vergewaltigt sein Bruder eine Minderjährige und der Vater dieser Minderjährigen tötet ähm, den Bruder. Und ähm, daraufhin fährt dann die Mutter von von Julian, also von Ryan Gosling, fährt dann nach Thailand und sagt sagt ihm quasi, sie ist, glaube ich, auch irgendwie der Kopf einer äh, Gangsterfirma. Das weiß man aber nie so genau. Es ist alles so ein bisschen nebulös, das Ganze. Man weiß eigentlich nicht, wer steckt hier mit wem unter einer Decke und so. Es ist auch so ein bisschen surrealistisch. Und sie sagt ihm auf jeden Fall, komm, finde den Typen und bring ihn um. Er ist aber eher so auf dem Trip so, nee, äh, eigentlich hat er sich mit seiner Mutter überworfen Unterschwellig ist er aber vielleicht auch irgendwie sexuell von ihr angezogen. Es ist super weird, dieser Film. Wirklich komplett weird. Ähm, Und genau dann entfaltet sich das Ganze irgendwie so ein bisschen. äh, Ja. Und es kommt zu viel Blut. Es gibt einen einen Cop äh, in Thailand der irgendwie so ein, so ein Super-Cop ist, der immer mit einem Kantana, Katana durch die Gegend läuft, dass man nicht sieht, bis er es dann irgendwie hinter, seiner, hinter seinem Rücken hervorzieht und dann den Leuten die Hände abschlägt. Äh, und der Film ist halt zur Hälfte auf Englisch und zur Hälfte auf Tha- äh, Thailändisch, was aber überhaupt nicht äh, wichtig ist, weil von, dem, von den eineinhalb Stunden, die der Film geht, gibt es wahrscheinlich nur knapp sieben Minuten Dialog. Der, also d- das, was, was? Es, was es in Drive gibt, an, an Slow-Burner, an Zähigkeit und an, sage ich mal, ruhigen, wenig Dialogen. Das treibt "Morning mit Only, God Forgives, nochmal komplett, wirklich komplett auf die Spitze. Und ich liebe es. <lacht> es, ist, also es ist objektiv wahrscheinlich nicht sein bester Film. Also es ist, Aber ich, ich würde schon sagen, der ist underrated. Ich finde den underrated. Es ist kein Guilty Pleasure, ich finde ihn underrated.
0: Okay. Er hört sich sehr äh, außergewöhnlich an, auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, mu- musst du auch mal gucken. Also ich kann nicht dafür garantieren, dass du den magst, aber äh, ja. der dauert auch nur eineinhalb Stunden, also ist auch schnell weggeguckt. Hattest äh, du gesagt, gibt's den? Äh, hatte ich noch gar nicht gesagt, aber so. den gibt es auf Mubi tatsächlich nur. Okay, also ähm, okay. aber auch im Mobi Prime Channel. Ich weiß nicht, ob du den schon mal abonniert hattest. Ähm, ja,
0: pick- doch, ich glaube schon, aber. Ja, ja, also ich meine jetzt auf der auf der, ich habe gerade noch so viel zu gucken, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich werde mir denke ich mal auch mal auf die Watchlist packen. Und also, weil ich fand, der war von Drive äh, oder Drive an sich mochte ich eigentlich auch gerne oder sehr gerne. Ähm, deswegen, ja. Also ich, so, wie, so von dem, was du jetzt erzählt hast, glaube ich jetzt nicht, dass der da so für mich rankommt. <lacht> ja, wahrscheinlich Aber, äh, nicht. Ja doch, eine Chance geben kann man den, denke ich mal, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gerne. Also, wer immer sich den ansehen möchte oder gerade von meiner Beschreibung irgendwie ansatzweise Lust hatte auf den Film, ist wieder sehr ja. neonfarben. Also, Drive war ja schon sehr neonfarben und Only God Forgives ist ja, noch neonfarbener. Es ist wirklich alles so ein bisschen wie mit Ahornsirup übergossen. Alle bewegen sich in Zeitlupe, als würden sie durch Ahornsirup sich bewegen. Und es ist halt auch irgendwie in dem gleichen Color Grading. <lacht> ja, nee, lohnt sich. Also, finde ich, also, ich finde den wahnsinnig gut.
0: Ja, genau, ähm, ja, ich habe dann noch den nächsten Star Trek geschaut, den dritten, ähm, war okay, der ist wieder, das ist jetzt so der der zweite Teil, aber irgendwie einfach in, in schlechter, sage ich mal, und leider auch ohne den coolen Sci-Fi-Ansatz vom ersten Teil, also ja, einfach irgendwo ein noch gerade so okayer Film aus den 80er Jahren, also Actionfilm halt, ist halt in Ordnung, ähm, es ist aber auch nicht so mega der Rede wert, wie gesagt, also man sagt ja auch irgendwie bei Star Trek immer, ähm, dass jeder zweite Film gut ist. Äh, also es passt halt wirklich genau, äh, weil der vierte ist dann wieder besser, aber da komme komm ich dann gleich nochmal zu. Ähm, ich weiß nicht, äh, hast du an dem Tag noch, noch mehr gesehen? Weil ich hatte tatsächlich jetzt dann an dem Tag nur Star Trek 3 geschaut.
1: Äh, ich habe Lawless gesehen an dem Tag.
0: Ah, okay. Ja. ja, aber den können wir auch sprechen, weil das wird, denke ich, den machst du ja auch, aber es ist wahrscheinlich auch kein Riesen-Highlight in der. Nö, ja, für mich,
1: also auf jeden Fall kein Highlight, ich, ähm, also der ist ja von John Hillcoat auch äh, mhm. und ich, ähm, also den anderen Film von John Hillcoat hattest du mir ja für die Challenge auch vorgegeben, mhm. The Road, äh, mhm. den fand ich auch besser ähm, als, äh, äh, wie heißt der jetzt, Lawless, Lawless. Genau. Ja. also bei The Road ist es wahrscheinlich, dem hatte ich ja jetzt auch dreieinhalb gegeben, äh, bei dem ist es aber wahrscheinlich, dass er im Rewatch dann auch auf die vier hochrutscht, äh, der hatte im, ja. hat im Nachhinein auf jeden Fall noch einiges an Wertschätzung bei mir dazu gewonnen. Um, und bei Lawless ist es eigentlich eher andersrum. Also ich fand den, <lacht> schon den, äh, direkt danach fand ich den eigentlich ganz gut. Äh, das liegt aber vor allem an dem äh, an dem Extra auf der Blu-Ray. Das fand mhm. ich irgendwie. hat mir den Film irgendwie nochmal in Retrospektive nochmal ein bisschen aufgewertet. Äh, ja, genau. Und das hat sich dann so nach einer Nacht drüber schlafen und nach dann noch mehr Nächten drüber schlafen, dann wieder so ein bisschen relativiert.
0: Ja, so ganz kurz, Lawless ist im Endeffekt sind die amerikanischen Peaky Blinders ähm, und dann jetzt wenige auf dem Glücksspiel ähm, als halt dann auf dem illegalen Alkoholbrauen, so, also darauf beruht dann so ein bisschen das Vermögen äh, der Familie, um die es hier geht. Äh, Tom Hardy auch in der Hauptrolle, Shia LeBeouf oder ja, Tom Hardy in der Hauptrolle. Nee, also der Shia LeBeouf ist auf die jeden Hauptrolle, Fall, finde ich. Genau, Shia LeBeouf ist die Hauptrolle, Tom Hardy ähm, spielt mit äh, Jessica Chastain äh, Danny DeHaan, also schon ein äh, Guy Pierce. also der Cast hat es auf jeden Fall richtig in sich. Ähm, ja, ist halt ich, ich sage immer, das ist eine leicht unterdurchschnittliche Piggy Blinders-Folge, finde ich. <lacht> ähm, das stimmt. Ja, ja also.
1: an sich, also den kann man gut gucken, finde ich, äh, ist jetzt nicht langweilig. Ich finde, Guy Pierce ist ein bisschen zu sehr Christoph Waltz in dem Film. Mhm, Vor allem ja. am Anfang fand ich das irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Und dann im Nachhinein des Films wird er so auf Krampf so extrem böse gemacht. So, keine Ahnung, so von wegen Leute mit Teer übergießen und so. Das kann natürlich sein, dass das wirklich Praxis war damals. So, Das hat das hat ja alles so ein bisschen den Hintergrund der Prohibition in den USA, so Ende der 20er. Ja. ja, keine Ahnung, fand ich ein bisschen over the top, aber auch trotzdem unterhaltsam.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also, ist dir die Kameraarbeit irgendwie aufgefallen? Weil also ich habe zumindest nicht jetzt so im Kopf dass ich sie beim zweiten, also beim, beim zweiten Mal schauen, irgendwie so ein bisschen, hat mir das sehr, sehr, also wenn man überlegt, dass es das für, für ein Cast ist, fand ich irgendwie die Kameraarbeit ähm, sehr, sehr TV-mäßig. Ja, also ist mir nicht
1: so aufgefallen, aber kann ich auch nochmal drauf achten, falls ich den nochmal gucke.
0: Ja. ja, also ich werde mir, ich weiß nicht, ob ich ihn dieses Jahr nochmal, wahrscheinlich nächstes Jahr oder so. Also nochmal gucken werde ich auf jeden Fall jetzt nur nicht unbedingt so schnell, weil ich habe glaube ich, halt letztes Jahr zweimal geguckt. Aber ja, wir wäre ein solides Ding, wenn man Bock hat auf so ein bisschen Gangster-Action mit Tom um Hardy und Shia LaBeouf, dann macht man damit aber trotzdem nichts falsch, würde ich sagen.
1: Nö, auf gar keinen Fall. Ist ein, ja. ja, kann man gut gucken.
0: Ja, ich hatte dann noch hier The Six Sense geguckt, zum ersten Mal tatsächlich ah, erst. Ah, ja.
1: Und du, du, wusstest, dass, du kanntest das Ende noch nicht. Also du, du wurdest auch noch nicht irgendwie Genau,
0: also, also ja, ich wurde leider gespoilert, dass es einen ach, Twist gibt durch die so, Reviews, ja, okay. <lacht> aber, okay, äh, aber. Also, ich habe dann die ganze Zeit darauf gewartet, ähm, bevor der also ich glaube ich bin so zwei, drei Minuten bevor der Film dann wirklich in die finale Auflösung geht, irgendwann denkt man sich ja dann auch, ja. Ähm, bevor es dann komplett auflöst, so da hatte ich es dann auch, aber ich bin auf jeden Fall auch eine ganze Zeit lang im Dunkeln getappt, weil ich mir dachte, ja, was, was ist denn jetzt? ne? Und dann fand ich den Twist aber doch eigentlich soweit gut, obwohl ich mir auch denke, ähm, selbst wenn der Twist bei einem dann nicht ganz so sehr ziehen sollte, ich finde, dass die, die Szenen vorher trotzdem schon extrem wirken. Ähm, also alleine dramatechnisch, wenn dann, ähm, hier, wie heißt sie nochmal, Colette? Äh, Toni Colette. Hier, Toni Colette, äh, wenn sie so verzweifelt, weil sie halt nicht weiß, was, äh, was mit ihrem Kind ist. Ich finde, diese Szenen wirken auch emotional schon so ja. Ohne, dass es dann nochmal diesen äh, Twist dann später halt geben muss. Also ähm, auch so funktioniert das gut, auch die Chemie der äh, zwischen, jetzt muss ich mal eben schauen, wie der der Darsteller heißt. Äh, Bruce Willis. Nee, nee, nicht Bruce Willis, (lacht) ich meine Hayley Joel Osment, der war auch richtig gut. Also das hattest du auch in deiner Review geschrieben. Ist ein junger Darsteller, aber der trotzdem hier ja einfach richtig gut spielt, muss man sagen.
1: Der wurde für den Oscar nominiert damals, ne?
0: Ach krass, okay. Als bester
1: Nebendarsteller. Äh, hat das den, ist
0: so jung wahrscheinlich schon sehr Das viel. ist schon
1: echt heftig. <lacht> ähm, hat er natürlich nicht bekommen. Ähm, also, ich weiß gar nicht, 1999, was waren da äh, noch?
0: Was Boah, hat da bekommen? Das, das wüsste ich nicht, da müsste, man, da müsste ich jetzt auch nachgucken.
1: Ähm, vielleicht American Beauty oder so, ähm, mal schauen. Aber, ähm, nee, genau, für die, für die darstellerische Leistung auch finde ich noch einer der, ja, leider wenigen guten Filme mit Bruce Willis in der Hauptrolle, die zeigen, finde ich, was der Typ auch kann. Das ist ja, ja in letzter Zeit eher so das gegenteilige Phänomen gewesen. Der hat, glaube ich, echt keinen Bock mehr auf irgendwas.
0: Der macht so schlechte Filme. Also es ist auch hier vor kurzem jetzt so ein Sci-Fi-Film mit ihm rausgekommen, wo der Trailer noch irgendwo ganz spannend aussah. Und auf Letterboxd hat er eine 1,2. Und das ist so krass, <lacht> dass der in den letzten Jahren ähm, für Filme, raus, also wo der da mitspielt. Also es ist furchtbar. Ich weiß nicht, ja, warum, ob der pleite ist oder, also, oder ob er einfach denkt, oder aber so viel Lust hat, dass er einfach alles annimmt, was ihn irgendwie auf den Schreibtisch gelegt wird. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ja, also Bruce Willis ist an dem Film auf jeden Fall auch mega gut. Ja. Äh, also, das ist halt nicht in je. Also, ich bin auch kein großer Bruce Willis-Fan, muss ich sagen. Also, echt gar nicht eigentlich. Aber in dem Film hat er mir echt gut gefallen.
1: Also, ich mag Bruce Willis tatsächlich eigentlich ganz gerne. Äh, aber dann auch mehr so in Filmen wie ja, The Sixth Sense, Lucky Number 11 oder ähm, Unbreakable. Hast du Unbreakable eigentlich schon gesehen? Äh, nee, noch nicht. Auch okay. von,
0: ähm, von dem Regisseur von Sixth Sense, oder? Ja, genau, von M. Night
1: Shyamalan, der mit genau. The Sixth Sense äh, absolut durch die Decke gegangen ist, so also als Wunderkind. Der war ja noch relativ jung, als er den Film gemacht hat. Ein ähm,
0: Avatar, der sich alles zerstört. Ja,
1: <lacht> ich glaube auch schon vorher war, war der dann ja. eher auf dem absteigenden Ast. Aber direkt sein Nachfolgerfilm äh, im nächsten Jahr war halt Unbreakable, auch mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Äh, ja. Auch echt auch ziemlich gut. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall auch sehr gut angucken. Um, The Sixth Sense war ja auch auf m- mehreren Ebenen, äh, glaube ich, sehr bewegend, äh, nicht bewegend, aber sehr ähm, sehr Mitreifung. die Filmlandschaft verändernd, weil der, glaube ich, so der erste m- Film war, wo man nichts über das Ende verraten durfte. Also quasi der erste ah, Film, wo dann so Spoiler-Gefahren aufgekommen sind. Quasi Das war vorher gar nicht so krass, sondern äh, quasi so, so ein Film, wo man gesagt hat, wenn du das Ende verraten bekommst, dann macht der Film nur noch halb so viel Spaß.
0: Ja. Ja, ja. ja wie gesagt, also kann man, kann so sein, aber ich. ja. Also auf ja. jeden Fall ist es cooler, wenn man es nicht weiß. Äh, das auf jeden Fall. Ja. Ja, äh, dann, was war bei dir so an dem Tag? Äh, Filmsch- das war,
1: das war der 13., ne? Ja, genau. Ähm, am 13. habe ich Brasil gerewatcht. Ah, okay. Ja, ja äh, Auch einer meiner Lieblingsfilme, der ein bisschen bisschen schwächer fand ich war als beim ersten Mal, so beim äh, also vor dem Rewatch hatte ich überlegt, ob ich ihm fünf gebe äh, na, im Nachhinein und dann aber gab es doch ein paar Dinge, die mir nicht mehr so ganz gefallen
0: haben. Ja, also ich finde das auch nicht schlecht, aber ist halt irgendwo nicht so ganz mein Filmgeschmack, würde ich sagen. Äh, ja. Aber ich habe auch erst einmal gesehen, äh, beziehungsweise einmal zur Hälfte und irgendwann dann nochmal ganz <lacht> äh, würde es auch nicht ausschließen, dass ich den vielleicht äh, nochmal dann auf dem Beamer zum Beispiel, habe ich auch noch nicht gesehen, dass ich ihn da nochmal gucke. Ähm, ja, also es ist halt irgendwo was, was was sehr Spezielles, aber ähm, also ich denke mal, so, so, so deinen Geschmack trifft es genau. Und ja. ist auf jeden Fall, wenn man den noch nicht kennt, ein Geheimtipp, würde ich sagen.
1: Definitiv. Ähm, warum der jetzt für mich im Nachhinein ein klein bisschen schlechter war, war fand ich, dass das, ähm, also die Geschichte ist ja schon sehr verworren und sehr ausgeklügelt und, und um dann am Ende auf den Punkt zu kommen, äh, also das Ende finde ich ist absolut fantastisch, aber um dann am Ende äh, da anzukommen, wo er ankommen möchte, muss das Drehbuch so ein paar Abzweigungen nehmen und da unter anderem eine ja, sehr, finde ich, konstruierte Liebesgeschichte einbauen, beziehungsweise mhm. nicht konstruiert, aber die Liebesgeschichte, finde ich, kommt so von, von 0 auf 100, also man kennt das ja irgendwie, er umwirbt sie und sie möchte erst gar nichts von ihm wissen und dann am Ende sind sie aber trotzdem zusammen. Und diese diese Wendung äh, passiert bei Brasil quasi zwischen zwei Szenen. Äh, und fand ich, das fand ich absolut, äh, ja, keine Ahnung, das finde ich einfach irgendwie komisch. Ja, 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 das, das, ist halt,
0: das war doch auch diese Szene dann, wo er dann ähm, sich vorstellt, dass er ein Superheld ist und sie irgendwie rettet und so, ne?
1: Ja, genau, das war halt immer so sein seinen Träumen quasi von ihr und ja. dann irgendwann trifft er sie wirklich und sie ja. ist aber eher nicht so gehypt von ihm. <lacht> 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 ja, nee, also viel mehr muss man nicht wissen. Ja. Gerne angucken.
0: Ähm, genau. Ich habe noch an dem Tag Mission Impossible 2 geguckt, äh, aber <lacht> also ich kann nicht nur sagen, ich bin es dann am Ende doch bei den zweieinhalb geblieben. Also, weil, also das ist schon wirklich scheiße, es ist richtig kacke. Ähm, ich muss doch echt mehrmals sehr lachen bei dem Film, weil es halt so bescheuert ist. Aber er hat halt irgendwo den Unterhaltungswert, sage ich mal, äh, dann doch irgendwo noch hochgehalten. Also wenn man davon dann nicht abgefuckt ist und es lustig findet, kann, hat er schon irgendwo was. Und ganz am Ende die allerletzten Szenen, äh, wo es dann in die Verfolgungsjagden geht, ist dann die Action nicht gut. Aber also für Mission Impossible Verhältnisse ähm, aber oh, dann halt ist irgendwo nicht gut. okay äh, genau aber die ganze Sorry. Story ist ja die, die Story ist ultra ultra der Bullshit äh, das Getue um äh, Tandy Newton heißt sie glaube ich ähm, boah, also es ist schon, schon ätzend ähm, also ich, ich gebe dem Film auch kein Like in dem Sinne aber so ja zweieinhalb Sterne ist noch so genau gerade auf der Grenze vielleicht ich kann aber auch verstehen wenn man irgendwie zwei anderthalb Sterne gibt also es ist einfach ja kein, kein guter Film und also allein dieses, dieses Slow-Mos, die da immer einbaut, wirklich, warum ist es <lacht> so, so furchtbar? So peinlich. Es ist ja genau, peinlich trifft es eigentlich echt gut. das ist ja halt echt, echt sehr peinlich, ja. 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 Aber ähm, ja, ich würde uns überleiten, einfach direkt zum nächsten Film. Achso, ich habe äh, an dem Tag ich... noch einen gesehen. Achso, sonst mach das gerne, ja. Ähm,
1: ja. Nee, ich habe am 13. noch Sexy Beast gesehen. Ähm. Ja, ein Film finde ich, den du dir auf jeden Fall angucken solltest. Wenn man so auf Filme wie Brügge sehen und sterben oder Lucky Number 11 oder so steht, also auch so äh, gut ausdialogierte, also Gang- Gangster- Gangster-Thriller mit guten Dialogen steht, ähm, dir, also äh, dann sollte man sich den Film auf jeden Fall angucken. Ist ein Film von. Ben Kingsley. Äh, mit Ben Kingsley, genau. Von Jonathan Glazer, äh, der vorher. Nee nachher. Es ist ein Debütfilm, der nachher irgendwann Under the Skin gemacht hat. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube so auf Platz 1 oder 2 okay, würde ich krass. den mittlerweile setzen. Ben Kingsley ist absolut gut in dem Film. Schöne Dialoge. Ray Winston äh, auch stark. Äh, sehr spannend. eineinhalb Stunden, nicht mal anderthalb Stunden lang. Äh, super snackable. Richtig guter Film. Das Letzte, was ich von Jonathan Glazer nach äh, Under the Skin erwartet hätte auf jeden Fall, weil der auf jeden Fall eher, sag ich mal, weniger durch seine Dialoge punktet, (lacht) würde ich sagen. Also Under the Skin, weil der eigentlich kaum Dialoge hat. Ähm, Sind aber beides extrem gute Filme. Sehr unterschiedliche, aber extrem gute Filme. Ich freue mich auf Birth.
0: Ja, spannend. Ja, ähm, ich habe mir, oder habe mir auch... ähm einen Film angeschaut von einem Regisseur, den ich sehr gerne mag. Jetzt auch eigentlich erst seit kurzer Zeit. Und zwar von Taylor Sheridan oder Taylor Sheridan. Ich weiß immer, Sherid- nicht so ganz Sheridan,
1: glaube ich. Ta- Sch- Ta- no? Taylor Sheridan, glaube ich. Aber Sheridan. Sheridan. Ja, äh, und
0: zwar den neuesten, Those Who Wish Me Dead. Der ist äh, jetzt ja vor kurzem erst auf, also jetzt nicht mehr vor kurzem, wenn der Podcast online geht. Ähm, aber der ist auf HBO Max gestartet. Und. Ah, ja, also jetzt auch so, wenn ich im Nachgang über diesen Film nachdenke, frage ich, also das ist halt, ist es nicht schlecht, obwohl er sich, also ich finde das gerade krass, der geht ja auch absolut in den Sturzflug <lacht> auf Letterbox, ist inzwischen beinahe ne? 2,9 glaube ich angekommen, ich denke, das wird auch noch weiter runtergehen. gehen, ähm, ja es ist, also weil man halt irgendwie so viel erwartet, vor allem nach Wer es mit dem Namen nichts anfangen konnte, das ist eben derjenige, der auch Wind River gemacht hat, der in Sicario äh, das Drehbuch geschrieben hat und auch bei ähm, Hello Highwater mitgeschrieben hat oder auch hauptsächlich geschrieben hat. Er war so, also denke ich mal, mit der tragenden Kopf dahinter. Und dann kommt halt so Those Who Wish Me Dead mit, also es ist halt einfach was ganz anderes. Es ist irgendwo, viele sagen, es ist so ein 90s Thriller, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich da zu wenig gesehen habe. Es ist aber halt, also es ist irgendwo ein solider Thriller, aber es fehlt halt so das, diese Sentimentalität, die man aus Wind River jetzt vielleicht von ihm kennt. Die Figuren sind jetzt alle nicht so ganz ähm, krass rausgearbeitet, wie man das äh, von ihm gewohnt ist. Und dann kommen halt dazu so Computereffekte, es geht halt... In Those Who Wish Me Dead, das spielt halt in Amerika, äh, in so, einem, so einer Waldregion, wo es auch öfter zu Waldbränden kommt, ist, man sieht halt auch öfter mal dann den Wald brennen oder so und das sieht halt alles so sehr Budget-mäßig aus. Äh, es gibt auch so, das hatte ich schon da völlig vergessen, ähm, irgendwie so Szenen, äh, wo die irgendwie über ein Feld rennen, wo gerade Blitze einschlagen. Äh, und wenn man muss auch überlegen, wie, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass du vom Blitz getroffen wirst. Und Angelina Jolie wird im Film gleich zweimal vom Blitz getroffen. Also das ist halt irgendwo, das ist halt super bescheuert. Und ich frage mich so, warum? Also, also wenn man das alleine, wenn man diese zwei Szenen, wo sie da getroffen wird, einfach rausgelassen hätte, wäre es irgendwie schon so viel besser, weil das dann irgendwie so komisch drüber wirkt. Äh, und das ist man halt irgendwie einfach äh, nicht gewohnt. Und ich weiß nicht, also ja, wie gesagt, ich glaube, es ist es ist solide, aber man hat halt so hohe Erwartungen, denke ich, dass es dann einfach bei vielen nicht reichen wird und ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich vorhin mir es relativ früh noch mal ein zweites Mal anzuschauen, aber ich weiß nicht, ob wir den dann jetzt bald schauen. Äh, halt wahrscheinlich gerne machen.
1: im Kino oder so, falls er dann rauskommt.
0: Ja, wir können halt wie gesagt, also wenn ihr kommt, ist ja jedes HBO Max-Abo noch da, könnt ihr den theoretisch auch gucken. Ähm, ich bin mal gespannt, wie du den du finden wirst. Also ich meine, weil der Cast ist schon eigentlich, ja, ziemlich nett, sage ich mal, schon sehr viele bekannte Gesichter dabei, auch der, das äh, Finn Little, äh, also ein jüngerer Darsteller, der auch sehr gut spielt, äh, jetzt ähnlich wie bei Six Sense war ich auch sehr angetan von seiner Performance, ähm, Und eigentlich die die Musik macht auch Brian Taylor, derjenige, der halt auch bei Yellowstone äh, den Soundtrack gemacht hat. Also Yellowstone ist äh, halt die Serie ähm, von Taylor Sheridan, die in den Start noch so erfolgreich ist. Die Musik gefällt mir auch ziemlich gut. Also das Gesamtpaket hat eigentlich gestimmt, äh, was Regieposten, was Cast angeht, was ähm, auch Kamera. Es sind auf jeden Fall wieder ein paar gute Shots dabei, aber es hört dann irgendwie einfach, ja, es ist irgendwo dann einfach überraschendes Mittelmaß. Und dementsprechend, dann muss man dann wohl leider sagen, schon auf jeden Fall eine Enttäuschung, denke ich.
1: Du meinst, die Gefahr besteht, dass Tyler Sheridan dann nach nach der American Frontier-Trilogie und Yellowstone seinen Pulver als guter Drehbuchautor schon verschossen hat?
0: Ich weiß nicht, Without Remorse soll ja auch nicht so toll sein. Äh, Den konnten wir ja noch nicht nicht gucken, leider. Ähm, Weil sich das für
1: mich so ein bisschen nach Auftragsarbeit, also es sah so ein bisschen nach Auftragsarbeit aus. Äh, Nicht so nach irgendwas, was äh, Tyler Sheridan normalerweise schreiben würde.
0: Also er hat jetzt hier bei Those Who Wish Me Dad nicht alleine geschrieben. Äh, Da waren die, glaube ich, zu dritt. Vielleicht haben ihm die anderen da doof reingeredet. Es sind halt (lacht) einfach so ein paar hundsdumme Szenen drin, die es halt so ein bisschen kaputt machen. Das ist alles ein bisschen zu platt. Und... Ja, es sieht halt auch CGI-technisch halt nicht so gut aus. Ich hoffe einfach, dass es jetzt. Also, ich meine, es ist ja auch... Es ist eigentlich auch kein richtiger Ausrutscher, weil so scheiße ist es auch nicht. Ähm, er wird halt, denke ich, gerade so mies aufgenommen, weil halt alle so eine äh, hohe Erwartungshaltung hatten. Ähm, ja, mal schauen, was er noch in Zukunft so bringt. Wer, also, weil... Ich sag mal so, wir würden, denke ich, alle gerne nochmal so einen Western wie West, äh, wie, West River, ja, mein, wie Wind River mhm. oder Hello Highwater lieber sehen, als jetzt irgendwie hier so ein, ja, so, ein, so, ein so ein Thriller, der dann irgendwie dann doch so ein paar ja, große Schwachstellen hat, sage ich mal.
1: Ich hatte am 14. so ein bisschen meine skandinavische Movie-Night, würde ich sagen. Ich habe drei Filme gesehen: zwei aus Schweden und einer aus Norwegen ich habe die in, ja, ich habe den Reihenfolge gelockt weil ich zu Persona gerne eine Länge, längere Review schreiben wollte. Also ange, äh, angefangen habe ich mit per Persona äh, von Ingmar Bergmann. Der, äh, den habe ich für die Challenge geguckt, den hatte ich mir selber vorgenommen für dieses Jahr. No. Äh, dann der nächste Film, den ich gesehen hatte, war auch aus Schweden. Äh, Let the Right One In, beziehungsweise der deutsche Titel ist So finster die Nacht. Äh, ist ein Film von, wie heißt der, Thomas, nee, warte, ich muss nachgucken, Äh, Thomas Alfredson (lacht) und äh, ist ein äh, ein Horrorfilm, auch ein Horrorklassiker, ich glaube, ich gilt im Allgemeinen als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten.
0: Echt? Okay, ich habe noch nie was von ihm gehört.
1: Nicht? Okay, äh, also doch. (lacht) <lacht> hast du nein, äh, nein. In dem, der, der Film ist so alle Leute die denken dass Twilight die beste Vampir-Romanze aller Zeiten ist die sollten sich diesen Film angucken nach, nach Let the Right One In hatte ich irgendwie richtig Bock auf äh, ja, Horror Coming of Age äh, Gemixe und da ist so mein Lieblingsfilm mein Go-To-Film in dem Genre eigentlich so ein bisschen äh, ein norwegischer Film der heißt Telma oder Thelma, wenn man es Englisch aussprechen würde, richtiges ist Thelma. Ja, genau, ich fand ihn jetzt im Rewatch ein klein bisschen schlechter, weil das, was bei dem Film gerne kritisiert wird, ist so ein bisschen der dritte Akt, der die ersten beiden so ein kleines bisschen entmystifiziert beziehungsweise vielleicht ein bisschen zu sehr in ein, in, ins Detail geht, so mit Sachen, die man, die man gerne wissen kann, die den Film jetzt nicht komplett zerstören, aber die so die nicht, ich sag mal, das hätte der Film nicht gebraucht. Es ist ein bisschen äh, bisschen
0: zu viel. Ja, ja. mystifizieren ist meistens nie gut.
1: Ja, ist sehr, sehr seltener ja, meine- gut. Also es ent- mystifiziert das Ganze nicht wirklich, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so wie bei Alien Covenant, aber ich finde, das hätte nicht sein müssen. Aber der Film ist trotzdem ja. noch ziemlich gut. Also es kann auch sein, dass er am nächsten Rewatch wieder viereinhalb bekommt.
0: Okay, ja gut. Bestimmungssache. <lacht> ja, ja. Ja, also, ja das spielt dann- immer viel <lacht> Äh,
1: gut, sollen wir dann jetzt zur Art Astra überleiten?
0: Ja, genau, ganz kurz. Ähm, ist ja, also haben wir beide auch im Kino gesehen, oder? Ja, glaub, zwar schon. nicht
1: zusammen, aber.
0: Ja, genau, ich finde, ich find, ich find. den jedes Mal besser gefunden, äh, jetzt, wo ich ihn geguckt habe, äh, weil man vielleicht auch also dann immer mit einer anderen Erwartungshaltung reingeht. Äh, weil so beim ersten Mal, weiß nicht, hat man im Vorhinein, wurden dann so Vergleiche zu Interstellar oder irgendwelchen anderen großen Space-Filmen gezogen. Das ist halt, wie war das. Also, es ist halt ein sehr sentimentaler Film, äh, irgendwo mit, mit vielen schönen Bildern, mit einem guten oder einem sehr guten Brad Pitt. Und, ja, extrem also, guten Brad Pitt. Genau, extrem guten Brad Pitt. Und also, ich musste mir auch nochmal anschauen. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, jetzt erst zweimal gesehen, aber ich fand ihn echt beim zweiten Mal schon irgendwie so gut, auch im Verhältnis jetzt so zum Kinobesuch. Da fand ich ihn halt so ganz gut okay, so irgendwie. Ähm, ja, aber ich, also, das ist schon eigentlich, denke ich, ein, ein ziemlich guter Film. Aber ja, er ist halt auch irgendwo recht langsam, glaube ich, ne? Der war, oder? Der war ja, so langsam. Ist, ja. ist auf jeden Fall sehr ruhig. Um, ja.
1: Ad Astra mag ich wirklich auch sehr gerne. Ähm, die Bilder sind teilweise wirklich absolut, absolut wahnsinnig gut. Äh, vor allem auf dem Mond finde ich, es gibt eine Verfolgungsjagd auf dem Mond äh, über in, ja, in so Mondbuggies und die ist ja. wirklich krank gut inszeniert.
0: Die sieht man auch schon im Trailer. Also, das ist auf jeden Fall somit das Highlight des Films auf mhm. jeden Fall.
1: Ja, oh, und ähm, ja vor allem auf dem Mars äh, da ist so ich sag mal, ist sein, so sein Charakter so ein bisschen in so einer Wandlungsphase und da das spiegelt sich so ein bisschen auch in der Bildsprache wieder, das ganze Color Grading auf dem Mars ist so ein bisschen rötlicher, äh, die Bilder sind auch absolut fantastisch. Ähm, ja. Ja, heute, heute von heute mal ist ein, ein großartiger Kameramann, auf jeden Fall wenn der Oscar damals nicht an Roger Deakins gegangen wäre also, ja, was auch, ja genau, also ja. Roger Dingens war jetzt keine schlechte Wahl für 1917, aber das ja. war es halt auch echt richtig gut.
0: 1917 war natürlich schon eine ganz, ganz, ganz krasse Konkurrenz dann, was Kamera angeht. Ja, ja definitiv. <lacht> ja. ja, ich habe äh, auch einen Space-Film geschaut, Star Trek 4, ähm, der, das war, also der hat äh, irgendwo wieder einen ganz lustigen also völlig random, aus dem Nichts kommt eine Sonde an die Erde, die irgendwie so eine durch irgendwie so eine Energie dafür sorgt, ähm, dass ja irgendwie die Atmosphäre so zerstört wird und äh, die ganze die ganze er wird alles voller Wolken, es kommt halt keine Sonne mehr auf die Erde und so geht halt irgendwie die ganze äh, Energie verloren und äh, ja die Erde steht kurz vor ihrem Aus und äh, diese Sonne macht, oder diese Sonde, äh, die halt äh, dafür verantwortlich ist, macht halt, oder sind so, so, ja, so Geräusche oder so gibt die von sich äh, und das sind halt Wahlgesänge. <lacht> Und die Story des Films ist halt eben, dass dann Kirk und seine Crew äh, eben Buckelwale auftreiben müssen, die dieser Sonde antworten können. (lacht) Geht dann (lacht) dann viel, also das Hauptthema des Films ist halt dann so der Walfang. ähm, Also der Walfang wird halt hier kritisiert in dem Sinne, weil halt das Spiel 2300 oder so, ich weiß nicht genau wann, ich glaube 23. Jahrhundert, das müsste das ja dann sein, glaube ich. 2200 Ähm,
1: müsste das dann sein.
0: Oder so, ja. Genau. Und da, ne, da gibt es halt keine Buckelwale mehr und deswegen können die nicht antworten. <lacht> äh, und dann müssen die halt zurückreisen und die reisen halt in die 80er zurück, um dann halt die Buckelwale aufzufinden. Natürlich insgesamt irgendwo schon ziemlich random, aber ein äh, sehr unterhaltsamer Film, unterhaltsamer Actionfilm finde ich auch nochmal irgendwo mit einem ja interessanten Thema, was ich jetzt so auf jeden Fall nicht erwartet hätte. Und äh, ja, ist schon ziemlich cool, mit dem hatte ich echt viel Spaß und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt, ich weiß nicht, wie viel ich da reingucken werde, vor allem, was es so ewig lang geht, aber ich will in diese alte Serie zumindest auch mal so ein bisschen reingeschaut haben, äh, weil ja vor allem Star Trek 1 ähm, direkt mit der Crew startet, wie sie schon, also es ist keine Origin-Geschichte, der erste Teil, sage ich mal, sondern das, die, die ganze Vorgeschichte gibt es halt nur in Form der Serie, die in den 60ern gelaufen ist. Und ja, also hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und hätte ich, äh, sage ich mal, äh, so nicht erwartet. Ähm, Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, falls man da mal Bock hat. Ähm, Obwohl ich halt auch denke, äh, schadet nicht, die anderen Filme vorher gesehen zu haben, weil die auch alle sehr nah aneinander anknüpfen. Und ja, genau. äh, Sonst, du hattest noch einen Film gesehen an dem Tag?
1: Ja, genau. Ähm, Du hattest gerade bemängelt, dass du nicht mehr so viele... Ähm, sag ich mal, Western Thriller oder ne- Neo-Western Thriller siehst yeah. oder zumindest von denen gerne mehr hättest ähm, und nicht solche wie Th- Those Who Wish Me Dead. Ähm, empfehlen kann ich dir dann an dieser Stelle Nocturnal Animals. Äh, ist ein Film von Tom Ford, heißt der Mann, glaube ich. Ja, Tom Ford. In der Hauptrolle Jack, äh, Jack Gillenhall oder Jack Gillenhall, ich oh, weiß okay. es nicht. Äh, und Amy Gyllenhaal. Adams. Äh, und Michael Shannon. Das sind so die drei Hauptcharaktere.
0: Netter Cast auf jeden Fall. Sehr
1: sehr netter Cast. Ist auch ein sehr netter Thriller. Ähm, Ist extrem spannend, richtig gut inszeniert. Es geht um Amy Adams, die äh, äh, Kunstkuratorin ist, also quasi Kunstausstellungen organisiert und ähm, hostet gewissermaßen und die eines Tages ein Manuskript von einem Buch bekommt von ihrem Ex-Mann. Der Ex-Mann wird gespielt von Jake Gyllenhaal dementsprechend. Und äh, dieses Manuskript verarbeitet so ein bisschen die ähm, vergangene Beziehung zwischen den beiden. Und was wir sehen, ist quasi eine parallel erzählte Handlung aus dem, was, äh, eigentlich drei Handlungsstränge, das, was sie quasi erlebt, das, was in dem Buch passiert, was sie quasi liest, und dann noch Erinnerungen von ihr an die Beziehung mit äh, Jake Gyllenhaal. Das Ganze ist so eine Mischung aus Meta-Beziehungsdrama, ja, ähm, einem Psychothriller und, keine Ahnung, äh, nur zwischen den beiden.
0: Ich wusste gar nicht, dass ich dann ja, also weil ich immer das Gefühl hatte, ich kenne von Gilden Hall jetzt fast alles, aber das ist ja dann doch schon nochmal so ein Ding, was man sich auf jeden Fall angucken sollte. Das
1: Einzige, was ich da so ein bisschen zu kritisieren habe, ist die Message, die dann am Ende Ja, über die sollte man vielleicht lieber nochmal nachdenken, bevor man dann vorbehaltlos sagt, das ist ein absolutes Meisterwerk. Ähm, Also, ich ich, äh, muss zu meiner, ich sag mal, Schande gestehen: direkt als der Film vorbei war, erster Eindruck war für mich viereinhalb Sterne. Und jetzt ist es so: also knapp. knappe viereinhalb Sterne, vielleicht starke vier Sterne, so ein bisschen Promising Young Woman mäßig, so, mhm. so ein bisschen dazwischen. Also jetzt nicht, dass der Film ist wie Promising Young Woman, aber so ein bisschen das Gefühl, gebe ich da jetzt vier oder viereinhalb, so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, und dann habe ich aber auf Letterbox ein paar andere Reviews geguckt und da gibt es auch ein paar sehr negative Reviews und ich finde, die haben auf jeden Fall einen Punkt, äh, was mir so ein bisschen den Spaß an dem Film klein bisschen verdorben hat.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, da, da sollte man seiner ja, Augen vor verschließen ist jetzt äh, hart gesagt. Aber ich finde, man sollte da auf jeden Fall mal einmal drüber nachdenken, bevor man dann sein äh, abschließendes Urteil über den Film fällt. Also man kann, den, man kann den großartig finden, das, äh, da habe ich kein Problem mit. Und ich glaube, die Message, die der Film jetzt am Ende überträgt, ist bestimmt auch nicht so gemeint, wie sie am Ende vielleicht rüberkommt. Wer ähm, ja.
0: werde ich mir für mal angucken? Da bin ich ja doch, doch sehr sehr gespannt. Hört sich sehr gut an auf jeden Fall. Ja, der,
1: also wie gesagt, wenn man den nur aus Psychothriller-Perspektive sieht und auch das Drehbuch, äh, wie sich das ent- entfaltet, ist wirklich großartig.
0: Ja, dann vom Neo-Western zum letzten Film, dann, über den wir reden, äh, über Hostels. <lacht> also ein finde. richtiger Western richtiger Western, ja. Äh, obwohl es auch, also was heißt richtiger Western? <lacht> Schon Westernzeit, aber äh, ja, es ist halt jetzt kein Spiel mehr, das Lied vom Tod. Es ist aus dem Jahr nee, 2017, kein, auf jeden Fall Spaghetti. einiges neuer.
1: Hm? Kein Spaghetti-Western.
0: Genau. Äh, mh, ja, Christian Bale in der Hauptrolle ist auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine One-Man-Show ist, weil es natürlich auch irgendwo äh, so ein bisschen darum geht, dass es sich mit dem... Äh, es geht ja auch, so. es geht ja jetzt nicht nur um den weißen Mann, es geht auch um die, ja ist will ja politisch korrekt bleiben, es geht auch um die Ureinwohner, ähm, <lacht> ne, dass, dass die ihre Wogen so ein bisschen glätten, sage ich mal, äh, deswegen wäre es vielleicht ein bisschen doof zu sagen, es ist eine One-Man-Show, aber irgendwo ist es das, finde ich, mit Christian Bale in der Hauptrolle, äh, weil so, wenn man da in den Cast guckt, was da alles für Leute mitgespielt haben ob das jetzt irgendwie ein Timothy Chalamet in einer Mini-Mini-Rolle ist oder ein Paul Anderson, den, den man ja aus Peaky Blinders kennt als Arthur und da richtig heftig spielt und irgendwie in diesem Film drei Sätze sagen darf, gefühlt. <lacht> und auch alle anderen also alle anderen Nebenfiguren äh, werden, finde ich, ziemlich schnell verheizt, aber ist davon, das macht ja den Film jetzt nicht schlechter. Ist halt ein sehr sehr ruhiger Wässer, der mir, ähm, ich fand auch der Astra-Vergleich gar nicht so schlecht, ähm, also, so der Ad Astra im Western-Style. Hat mir schon ja. eigentlich ziemlich gut gefallen. Ziemlich äh, schöne Landschaftsaufnahmen, gemischt halt mit einer sehr an sich ziemlich ziemlichen schwere, so vom Film, was da alles so passiert. Äh, so in rosamund spike figur wollte ich mich gar nicht so sehr hineinversetzen, weil das schon sehr, sehr, sehr hart ist, was da dann auch passiert, sag ich mal. Sehr
1: böse, der Film, wirklich. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Wenn man als ein ja. bisschen Zeit mitbringt, ist das auch so Lust hat auf so einen Spätwestern, dann ist das auf jeden Fall was. Man sollte es soll halt keinen typischen äh, Action-Western oder lustigen oder ja, lustigen Western ist nicht. Aber es ist nicht so spaßig, sage ich mal.
1: Nee, ähm, definitiv nicht. Also der Film ist schon sehr pessimistisch, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Was du sagtest mit deinen Nebenfiguren so ein bisschen verheizen, das fand ich eigentlich ziemlich stark, weil dadurch dieses pessimistische Feeling quasi der, der in dem, in dem, Film wird wenig gesprochen, dafür umso mehr gestorben, habe ich, glaube ich, in meiner Review ja. geschrieben. <lacht> äh, also, das, äh, das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ziemlich cool. Dass ja, also, man sich an keiner ist, Figur so richtig festhalten konnte, weil diese, diese Zeit im Western halt so, so kurzlebig ist, dass du mh. quasi dich, äh, dich an niemandem wirklich gewöhnen kannst. Ähm, ja, das fand ich extrem stark. Das habe ich vorher in keinem Western so gesehen, äh, dass das so diese Gleichgültigkeit quasi von wegen, äh, du kannst da, jede Sekunde kannst du da weg sein.
0: Ja, und, und dann können wir es ja abschließen mit einer Serie, wofür gut werden wir es nur ganz sehr kurz drüber reden, ähm, aber ja, es ist ja jetzt vor zwei Wochen ähm, Love, Death Robots rausgekommen, die zweite Staffel. Ich habe es schon komplett geschaut. Du hast äh, dir vorhin mal die eine Folge angeschaut, und zwar die Bescherung. Ich denke mal, da kann man jetzt auch Also gibt es jetzt Spoiler für, wer das noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt vorher machen. (lacht) Drückt kurz
1: kurz Pause, gönnt euch die fünf Minuten kurz auf Netflix und dann kommt wieder zurück.
0: Ja, ich fand die, äh, also wir werden jetzt bei die anderen Folgen nicht reden, ich fand insgesamt ganz kurz als kurzer Briss, ich finde die Staffel, glaube ich, einen Tacken schwächer. Es gibt halt keine schlechte Folge. Ich finde, entweder sind sie mittelmäßig oder ganz nett. Und ja, also auf jeden Fall kann man mal eben kurz durchgucken. Ist ja auch schnell geschaut. Und gerne mehr davon. Aber ja, jetzt zu der Folge Die Bescherung. Wie, wie fandest du sie? <lacht> ja,
1: ich fand sie gut. Ich fand die lustig.
0: Ja, also so, das hat mich echt so ein bisschen gekillt, dass dann der scheiß Weihnachtsmann, vor allem, weil ich jetzt gerade die ganzen <lacht> Alien-Filme geguckt habe, einfach so ein <lacht> scheiß Alien ist. Also echt sehr... <lacht> (lacht) sehr, sehr gute äh, Pointe, also wirklich hat mir sehr gut Äh, gefallen, die Idee. Ja,
1: also ähm, ja, stimmt, also eine richtig richtig schöne Idee, vor allem auch für einen Kurzfilm, finde ich, auch der der letzte Satz, was was wäre, wenn wir äh, nicht brav gewesen wären, oder so. (lacht) Das das fand ich ich echt echt, richtig witzig.
0: Ähm, Ja, ja, dann ähm, würde ich sagen, Hören wir uns dann einfach beim nächsten Mal wieder ähm, und schauen mal das, was wir dann so geschaut haben. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr findet das Ganze auf YouTube, Spotify, auf Letterboxd ist auch nochmal die Liste. Ähm, kurzen, ja, einfach nochmal über jeden Film, über den wir gesprochen haben, der ist dann halt nochmal in der Liste drin. Da habt ihr dann nochmal so einen kleinen Überblick, äh, über was wir jetzt überhaupt alles so gesprochen haben. Falls ihr den einen oder anderen Film selber vielleicht mal euch anschauen wollt. Und äh, ja, vielen Dank, dass du wieder dabei warst, Joshua.
1: Danke, dass ich wie immer dabei sein durfte. Also wie jo, immer danke, nicht, dass ich wie immer dabei sein durfte. <lacht> Satzbau, mein Gott.
0: Ja, Und dann äh, hören wir uns dann ja hoffentlich in zwei Wochen wieder, äh, bei einer neuen Folge mit ganz vielen neuen Filmen. Und, und mit einem gesehenen Stay. Hoffentlich. Genau, und mit einem gesehenen Stay mit Ryan Gosling in seiner ersten großen Rolle, wie du so schön sagtest beim letzten Mal. Ne? Also dann würde ich <lacht> sagen, bis dahin und
1: was? Achso, ciao, ciao, oder was? Ja. <lacht> nee. ich, ich, dachte, ich, ich dachte, dreimal hintereinander bringe ich den nicht, aber okay. <lacht> okay, ich dachte, ciao,
0: jetzt ciao. bringst du ihn. <lacht> ciao, ciao. <lacht>